0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Eh, Acabamos de ver lo que es el tercer triunfo de Millonarios en esta liga del segundo semestre. Triunfo a domicilio, dos goles por cero frente a la Unión Magdalena. El equipo de Alberto Gamero, eh, Millonarios es líder del rentado colombiano. A 11 puntos llegó el equipo de Gamero con este triunfo de visita frente a la Unión Magdalena. Primera vez, entiendo, compañeros, se puede lograr el triunfo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estadio en el que Millonarios había ido a jugar dos veces y no había podido ganar. Pues bien, esta noche se rompió ese hechizo, se rompió ese maleficio. El equipo de Alberto Gamero con altas, con bajas, con cosas regulares, con cosas para mejorar, con cosas muy positivas. Al final de cuentas sumó los tres puntos hoy en condición de visitante. Y eh, pues ya vamos a analizar lo que nos dejó, las sensaciones que tuvimos de este partido. Comienzo saludando a mis compañeros. Eduardo Zabalaga, señor Eduardo, un abrazo grande a la distancia. Espero que no haya mucho calorcito el día de hoy por allá y eh, cómo vivió usted el triunfo de Millonarios el día de hoy.
1: Hola Jason, a los compañeros y a toda la gente que se conecta. No, mire que, que más bien ha estado relativamente suave. Donde sí estuvo caliente fue en Santa Marta. Estuve precisamente revisando el tema del clima y hacia el primer tiempo había una sensación térmica de 35 grados y una humedad del 74% según la aplicación del celular. Eh, tanto así que más o menos al minuto 39 se ve a McAllister subiendo y bajando los brazos como para, para respirar. Entonces, no, yo aquí lo que estoy es bien, comparado con lo que tuvieron que, que afrontar los jugadores de Millonarios. Creo yo que es importante lo que se logra, porque son tres puntos importantísimos de cara a la confianza del equipo. Eh, yo sé que somos líderes, y sé que pase lo que pase vamos a dormir siendo líderes en esta fecha, Pero creo que el mismo gamero ya ha venido tratando de quitarle peso a eso. Pero para mí nunca va a dejar de ser eh, relevante que Millonarios sea líder. Ahora, si se logra mantener y si logramos entrar a los ocho, siendo primeros y nuevamente con el punto invisible, maravilloso. Siempre y cuando el equipo llegue físicamente bien y no llegue reventado. Y yo creo que hoy Millonarios por momentos reguló y me parece que estuvo bien. Porque al al minuto 26 eh, el Unión se queda sin su central Nicolás Gil. Y Millonarios entiende que de pronto ya no tiene la necesidad de estar corriendo y estar eh, apretando. Y tal vez por eso se vio muchas veces a un equipo medio aletargado, medio extremadamente tranquilo. Y creo que lo llegamos a sufrir un poco, sobre todo en la segunda parte, cuando el Unión sale eh, a, a empatar acomodiera el lugar, y por momentos llegamos a pensar que por ahí se nos podía enredar el partido con las cosas normales que le pasan a Millonarios, que es que le podían empatar en cualquier momento y la cosa se podía enredar, pero afortunadamente no pasó. Logró caer el segundo golderazo, que me parece que es importante también. El gol de, de Luis Carlos Ruiz en la primera parte, importante también. Y creo yo que, que nos quitamos ya, digamos, como esa salecita de ir a Santa Marta y no poder traernos un resultado importante. Y, y creo yo que. No estuvimos ni al extremo de sufrirlo y padecerlo. Pero creo que tampoco nos sobró nada. Creo que estuvo bien. Y si el ritmo del partido lo puso Millonarios a propósito, por más que Gamero les decía que ojo, ojo, no queremos terminar sufriendo. Creo yo que estuvo bien y son tres puntos a la bolsa. Y, y eso es importante. A veces hay que ganar no propiamente jugando bien. Hemos tenido muchos partidos donde jugamos bonito y con toquecito y con fútbol champán y no sumamos, creo yo que hoy estuvo bien, son tres puntos importantísimos.
0: Con Álvaro Prieto, sus sensaciones de lo que fue el partido con las buenas noches.
2: Na 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 líder, na 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 líder, amo al líder, no, me tiene muy contento eso, como siempre yo siempre digo, ese es el lugar donde debemos estar siempre. Que ah, después en cuadrangulares pase otra cosa, no debería tener que ver. Importante lo que dice Eduardo, eh, tampoco es asegurar un liderato a costa de llegar reventados a las finales, eso es claro. O sea, primero llegar bien a las finales, si eso nos cuesta el liderato en algún momento, pues ni modo. Pero yo creo que, que podemos acostumbrarnos a pelear ahí arriba. Eh, que que... Eh, Mecho nos dice que ya va a empezar la rueda de prensa.
0: Sergio nos mete el bus de
2: leer, Álvaro. Listo, entonces, pues creo que yo soy hizo muchas cosas bien y algunas cosas mal, sino que siento que esas cosas mal se vieron como tan feitas que por eso para muchos quedó como un saborcito ahí. Y esa cosa mal, principalmente, fue justamente de definir esas contragolpes eh, claros que teníamos eh, y, y que se fueron, digamos, de una manera, se lapidaron de una manera yo diría que bien feita en cuanto a que ni siquiera logramos eh, tener la opción de que el arquero salvara o, o darle al arco entonces esa partecita lo hace ver a uno a uno lo hace sentir a uno que el partido fue malo pero si uno se pone a ver eh, el tema de la temperatura que dijo Eduardo eh, el tema de listo vamos. Prensa,
3: a enfrentar al líder un equipo que había estado muy bien en el inicio del campeonato ...pero esperaba que el desarrollo del partido fuera así... ...lo veíamos en la transmisión... ...usted molesto porque no se alcanzaba a liquidar antes el, el partido... ...ustedes teniendo la pelota y generando ocasiones de gol... ...y para Diego, bueno, esa... ...fortuna de volver nuevamente al gol... ...lo hizo frente a Fortaleza hoy otra vez... Eh, ...en Liga... ...la confianza que se le viene de aquí en adelante.
4: José, buenas noches para ti y para... ...todos los televidentes... Eh, si ...son partidos de esos donde donde lo están manejando, lo están manejando, pero llega el momento que por, por no asegurarlo, como dice uno, y nos ha pasado muchas veces. Yo les decía yo que si siempre, a veces hemos terminado los partidos sufriendo, sufriendo porque, porque votamos las opciones. y Entonces eso era lo que yo le pedía, que liquidaran al partido para que, para que pudieran jugar más tranquilo pero que hay que ser realista no sé que el partido fue un partido eh, 11 versus 11 y otro partido 11 versus 10 ya después de, eh, de los 10 jugadores de ellos manejamos mejor el balón, encontramos más espacio, lo pudimos desgastar más, ellos venían de un desgaste también en Bogotá y yo creo que el partido se controló bastante, bastante pocas opciones de gol de, de ellos y nosotros con la, con la tenencia, con la posición eso fue lo que lo que hoy lo que hoy más hicimos, muy buena posición de balón, circulación, desgastarlos a ellos en el momento cuando 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 nosotros teníamos el balón, pero tres puntos importantes, importantes ante un equipo de, repito, aguerrido, aguerrido, que hasta el último minuto con 10 hombres buscó el gol. Entonces, eh, felicitar a los muchachos porque no es, no es fácil venir a ganar aquí a Santa Marta. Buenas
5: noches, José. Eh... Muy feliz de poder volver a marcar y lo que dices tú de la confianza. Eh, gracias a Dios se está haciendo un buen trabajo en los entrenamientos y en los partidos tener esa tranquilidad de poder entrar y, y la que le queda a uno poder concretar, tener esa, esa confianza día a día conmigo y con mis compañeros de que cuando me toque, la que me quede, poderla concretar. Luis Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
3: Gracias César, profe, muy buenas noches Diego, bienvenidos al tercer tiempo de Mundo Millos, estamos en vivo, profe le quiero preguntar dos cositas, la primera eh, que nos explica un poquito los dos cambios del entretiempo para refrescar la banda derecha, y la segunda en otros años, en otras épocas, Millonarios venía a esta ciudad, o a Barranquilla, en donde climáticamente le cuesta un poquito y los equipos rivales salían a arrollarlo hoy Unión Magdalena, cuando se defendía defendía con una línea de cinco ¿Usted qué sensación tiene como líder de este equipo de que Unión Magdalena le haya mostrado ese exceso de respeto a millonarios en el planteamiento en el primer tiempo? Y para Diego, usted no estaba en cancha en ese momento, pero le pregunto, cuando se da la expulsión, hay una falta en la media luna, un tiro libre, y en lugar de disparar remate directo se hace una jugada de laboratorio. ¿Qué pasa del interior del equipo que no se dispara al arco directo en los tiros libres? Muchísimas gracias.
4: Buenas noches también para ti. Lo de Gómez, y lo de lo de Gómez fue un gasto que tenía en sus rodillas, un dolor, me manifestó que le, le estaba molestando mucho y, y opté con la doctora, pues, cambiar a Gómez. Y lo de Alba es una, una cicatriz que tuvo en, la, en el empeine, estaba botando, como dice uno, mucha sangre y, y, y pidió el cambio, le dolía el empeine y por eso los dos, ¿no? fueron prácticamente dos modificaciones eh, marcadas marcadas porque fueron cambios pedidos y lo del unión no el unión nosotros habíamos visto eso de la solidez del unión hoy en día por algo por algo lleva 10 puntos la solidez del unión ahora en día hoy es el 5 que compone atrás y el 4 en la mitad o el 3 en la mitad cuando juega márquez y lloreda entonces nosotros sabíamos que era un parodero un equipo que que se defiende bien con ese 5 que ya tiene muchas veces ese 5 aquí en, en, en santa marta lo convierte, lo convierte en 3 tres, tres centrales y dos cardineros entonces nosotros habíamos, habíamos pensado y habíamos dicho eso, en que en, en, cuáles eran ¿cuál era las dos líneas que íbamos a desbaratar la lo, de los tres centrales o la de los tres en la mitad nos salió con cuatro en la mitad y, y me parece que nos cerró mucho más los espacios cuando como te dije antes, cuando, la, cuando la expulsión ya comenzamos a circular el balón ellos tenían solamente uno por banda nosotros teníamos dos y ahí ahí de pronto sacábamos la, la, la ventaja o teníamos superioridad pero yo creo que Aparte de todo, antes de la pulsión, me parece que el equipo, el partido estaba mano a mano, el equipo, el partido estaba para ellos o para nosotros, sin tantas opciones de gol. Pero un unión queriendo llegar y un millonario queriendo llegar también. Entonces, eh, se prestó, se prestó en los últimos minutos para nosotros terminar así, nosotros con 11, ellos con 10 y, y poder dominar el partido.
5: Buenas noches, Gabriel. Sobre la jugada del tiro libre, es algo que practicamos durante la semana antes de los partidos se trabajan las pelotas para Es una jugada que está muy cerca al área y para patear directo el balón no va a bajar. Entonces es más preferi- preferible que se le toque a un compañero y él remate. La jugada Gómez la trabaja en la semana, la trabajo yo cuando estoy. Y es algo que sea, por ahí si patea Maca o Daniel que es más ubicación, el balón no-, no va a bajar porque está muy cerca. Entonces son jugadas que se trabajan.
6: Bodnar García de Team Sports Gracias César, eh, muy buenas noches profesor Alberto Gamero, un saludo para Diego profe, dos preguntitas puntuales eh, la primera ya se puede decir que el equipo de los millonarios tiene una base complementada, porque no vemos, no vemos muchos jugadores de renombre pero el equipo se ve que se complementa muy bien dentro del campo y la segunda, que él le, le entrega ¿Qué le, ¿Qué le mostró Unión Magdalena antes del partido? ¿Qué le preocupaba del equipo al cual enfrentó hoy? Y felicitaciones por el
4: resultado, profe. Gracias, buenos, buenas noches. Eh, también para ti. Este equipo, sí, como dices tú, entraron cuatro jugadores. Pero este equipo tiene una memoria, tiene una memoria, tiene una idea. Sabe a qué entra a la cancha, sabe a qué jugamos. Parece que la continuidad del trabajo ha sido muy buena, muy buena. Y... Y aparte de eso tiene, tiene orden, orden. Nosotros hemos, desde el semestre pasado, el semestre pasado fuimos la, el equipo menos, con menos goles en contra. Este año vamos ahí pegaditos nuevamente y vamos en lo mismo. Entonces, el orden, el orden y, y, la, y la capacidad de ellos también de, de poder asimilar lo que, lo que nosotros queremos, lo del trabajo. Eso a medida que van pasando dos partidos se, van, se va viendo el equipo de pronto mucho más, mucho más sólido. Y lo otro era. Ah, el Unión demostraba un equipo sólido, un equipo que que venía de ganar en Pasto, que venía de empatar en Bogotá contra Equidad en la, en la Copa y mostraba que hoy ahí hay que ser la lista hoy no tuvo dos jugadores importantes para ellos como Márquez y como Lloreda y me parece que en, eso, en esos movimientos que pudo hacer el, eh, Ferreira lo, 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 lo que le, lo que le, le llevó a él fue defenderse mejor me parece que se defendieron bien los, casi todos los partidos de la sesión creo que con Caldas aquí jugó con cuatro en el fondo el resto todos los partidos jugó con cinco en el fondo y, y lleva 10 puntos es decir que, que me mostró que, era un, que es un equipo sólido como te dije anteriormente a veces juega con el 5 en el fondo y tres en la mitad para jugar con dos con dos por dentro con Lloredo y con Márquez hoy no lo tenían ninguno de los dos y optó por jugar con el cinco en el fondo, cuatro en la mitad y un 9 y, y por momentos Repito, cuando estábamos 11 contra 11, no, viste que no encontrábamos los espacios que nosotros necesitamos. Pero pero después, cuando hizo el 4-4, sí encontramos más espacio, encontramos más posibilidades de atacar. Pero indudablemente que, que, que sabíamos que enfrentábamos un equipo fuerte. Fuerte porque íbamos a enfrentar al líder. Entonces, había respeto sobre eso. Joel, continuamos, Joel Puertas, Radio Hoy. Buenas
6: noches, profe. Buenas noches al jugador. Felicitaciones pues, por el triunfo. Eh, se nos llevó los tres puntos, pero eh, sobre el papel, unió un rival incómodo, pero ya usted lo mencionó, dos ausencias claves, lo que era Lloreda y lo que era Ricardo Márquez. Dentro del, dentro del planteamiento, usted lo dijo, Millonario se mostró incómodo en el 11 contra 11 y los dos goles llegan por jugadas fortuitas. De Millonario se espera un poco más. ...porque para personalmente es el equipo que mejor nómina tiene... ...¿qué cosas cree usted que puede eh, mejorar o qué, o qué cosas puede rescatar del partido hoy... ...a mejorar eh, en la incomodidad que le planteó de pronto
4: Unión en el, en el encuentro de hoy? Buenas noches para ti. En todos partidos hay cosas por mejorar, muchas. Aquí nosotros ya ganamos y hay que mejorar. Perdemos y hay que mejorar y empatamos y hay que mejorar. Yo creo que hoy de pronto estamos en un clima... Fuerte, nosotros venimos de Bogotá y aquí no, no es fácil jugar a, a esta altura con la humedad y lo que intentamos fue hacer mucha posesión de balón, mucha posesión hoy no hicimos esa presión que, hace, que normalmente hacemos presión alta, no la hicimos para, para procurarnos de gastarnos tanto pero me parece que hoy el equipo hizo un muy buen trabajo buen trabajo porque fue un equipo sólido, serio a la hora que, que teníamos que hacer la posesión la hicimos cuando teníamos que atacar, atacamos no fuimos claros atacando, indudablemente Cuando un equipo juega con cinco en el fondo y cuatro en la mitad No va a haber mucha claridad Pero sí, sí tuvimos lo otro Que le podía hacer falta más claridad Que era la posición, el balón Eso son dos cosas por una No tuvimos muy clarito al frente Por, la, por, la, por los jugadores que acumulaban allá atrás Pero sí te, tuvimos la posición de balón Circulamos el balón Hoy, hoy Vargas y, y, y cuenú Creo que tú, eran los que más tenían el balón Prácticamente estábamos casi que en en, ...en zona 2 y, y ahí, ahí encontrábamos espacio... ...pero me gustó me gustó mucho el equipo y lo que te digo... ...cada vez que nosotros vamos un partido... ...gane, pierda, empate hay que corregir... ...vamos a corregir, vamos a corregir... Jorge Granados,
6: María ...con la buena noche para todos los presentes... ...para el profesor Alberto Gamero, para Diego Erazo... ...quiero comenzar con Diego Erazo... ...Diego, felicitarte porque has marcado en Copa... ...marcas en Liga... qué difícil se la coloca al profesor Alberto Gamero... Eh, porque tienes allí también un buen delantero como es Luis Carlos Ruiz y sin duda alguna vas a pelear esa titularidad, ¿Cómo te sentiste hoy, disfrutaste el gol y cómo enfrentaste a los centrales de Unión Magdalena para el profesor Alberto Gamero decía recientemente que lo que más tuvieron la pelota fueron eh, los centrales, hoy Unión Magdalena sin Ricardo Márquez, sin José Lloreda pero no le preocupa de este millonario que es el equipo grande de Colombia y hoy fueron pocas las opciones de gol la de Luis Carlos Ruiz y por ahí la que le queda a Diego Erazo porque Daniel Ruiz hoy perdido el partido, Cataño entra y de pronto no es ese Cataño del Deportes Tolima, profe
5: Buenas noches creo que día a día trabajando y, y preparándonos de la mejor manera con mi compañero Luis Carlos Es algo que me pone muy orgulloso, aprender día a día de él, es un jugador que que tiene mucha experiencia y me enseña cosas cada día, cada día trabajo con él y y le aprendo cosas. Eh, Pelear por la posición con él es es algo muy lindo porque me enseña mucho, aprendo mucho de él y y le damos ese, ese trabajo al profe para que decida para los partidos. Y sobre los centrales, desde que inició el partido siempre analizo lo que está haciendo el rival Cómo se para Y fue fácil para nosotros en el segundo tiempo porque el unión tenía más espacio Más que todo cuando ingreso había muchísimo espacio y sabía que en cualquier momento me iba a quedar
4: Buenas noches también para ti No, yo de yo verdad preocupado no, 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 me, no me quedo Me quedo con la idea de trabajar mejor, de hacer cosas mejores, pero preocupado no. Preocupado no, porque es que hoy no tuvimos muchas opciones de gol, pero tuvimos casi toda la posesión del balón. Eso también hace hace cuenta. Y tener tú el balón te lleva a que el rival no te va a atacar mucho, porque no tiene el balón. Y te lleva a tú que puedas crear posibilidades de gol. Que no creamos mucho hoy, no creamos mucho hoy. Pero era un partido de mucho trabajo, era un partido para desgastar al rival que venía también de jugar el día jueves, nosotros vamos miércoles, ellos jugaban jueves, un día más, entonces la, esa era la, la idea, ahora hicimos el gol y manejamos el partido. Porque es que yo creo que, aparte de todo, la Unión jugadas claras no tuvo, opciones de claras gol no tuvo. Y nosotros por ahí tuvimos unas que otras, pero por. En la primera pregunta de algún compañero tuyo, yo le manifesté que yo estaba, era, yo, 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 yo tenía arda era por eso. Porque llegábamos y no. Y no escogíamos bien la, 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 la jugada que era. No concretamos en la llegada que teníamos. Entonces eso... Yo le decía, a veces se ve un partido de eso apretado. Pero apretado porque nosotros llegábamos... No éramos claros en, 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 en el tercio ofensivo. No éramos claros cuando, cuando, cuando el balón llegaba a las 18. Y eso nos costaba. Pero repito, preocupado no. Al contrario, estoy tranquilo porque... porque se ganó un partido ante un rival muy complicado, este sí es complicado, ante un rival complicado, ante un rival difícil, ganamos un partido y, y que nos deja, nos deja nuevamente de líder Y vamos a terminar con Miguel Torralbo de La Pesada, me excuso con Andrés Barrera, pero no alcanzamos por tiempo. Muy buenas noches, profe, muy buenas noches Salud. al jugador. Profe, eh, saludos bienvenido a Santa Marta y a su barrio Bastidas. Profe, sabemos que los dos Ruiz y Macaliter se juntan por, por sus características de juego pero los vimos en el primer tiempo sobre todo muy juntos entre Taganga y vaca. Ya en el segundo tiempo Macalister más hacia, la, hacia el lado de la derecha de, 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 de Millonarios ¿eso es una orden suya o es algo más de, de, de las situaciones del juego? Buenas noches para ti eh, un abrazo para Radio Hoy yo creo que los los, los los he escuchado hace mucho tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarle mis más sinceras felicitaciones a nuestra ciudad Santa Marta, 497 años, de esos 497, 58 tengo yo ahí metido. Entonces, felicitaciones para, para todo Santa Marta, y mucho más alegre de, de ver la ciudad avanzando, de ver la ciudad bonita. La verdad que felicito a todo el grupo gubernamental que tiene al mando esta ciudad, porque la verdad está bonita, la vi bonita, muy bonita. Felicitaciones. Eh, ellos tienen su dolor en la cancha. Ellos, los espacios no se los doy yo, los espacios los buscan ellos. A veces se junta con Riz y a veces se junta con Gómez. A veces el jugador es tan inteligente y tan vivo que sabe, como dice uno, a veces el mico sabe en qué pago trepa, él sabe dónde puede encontrar ventaja. La idea es que encuentre una ventaja con Riz o con Gómez y con la salida de, de, de Pereira o con la, la salida de, de Larde. Ahí hay tres jugadores para encontrar, para hacer una ventaja y el, el, lateral de, el lateral de la zona. Entonces ellos buscan, ellos buscan, tú ves que a veces cambian. A ver si arriba por dentro, si va por fuera, pero cuando tenemos el balón, la idea es que ellos tengan la libertad de encontrar un espacio. No, no es un equipo de eso eh, mecánico. No es una, una fórmula médica, como le digo yo a ellos. Es un equipo que encuentra variantes. Y la variante la, la buscan ellos. ¿Cómo? ¿Dónde les deja arriba el espacio? Entonces, esa libertad. Ellos tienen libertad para, para coger los espacios, pero, pero indudablemente que. que eh, eh, tratar que esos espacios que ellos cojan el, eh, con el, el equipo se, se, se nutre de, 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 lo, de lo que ellos hagan. Gracias, profesor. Gracias, Diego. Gracias a todos.
5: está por
7: ahí? Bueno. <risa> Bueno compañeras, opiniones de la, de la rueda de prensa yo creo que pues, Gamero, a ver eh, en cierta medida yo, yo estoy de, de acuerdo con él, sin embargo no sé si ustedes vieron en la transmisión, como no había público eh, se sentía un poco o se escuchaba más bien y un momento antes del segundo gol que Gamero les pega un regaño a todos diciendo como si no la metemos vamos a terminar sufriendo como siempre y, y, y creo que algo similar fue lo que dijo en la rueda de prensa, creo que en este tipo de partidos donde el rival y los muchachos que si bien sí Unión Magdalena era el primero y todo lo que quieran tenía a sus dos goleadores por fuera pero si usted mira la tabla del descenso está al contrario, ¿no? Unión Magdalena está peleando descenso y seguramente, no sé si le alcance eh, seguramente irá la, a, la, a la B el otro año porque tuvo un muy mal rendimiento en el, en el primer semestre de este año, cuando uno mira las estadísticas se ve que el Unión Magdalena creo que solo tuvo un remate a puerta que fue por allá al minuto 78 entonces creo que pues uno le entiende la molestia a Gamero durante el partido que, que hay que meterla, ¿no? Y, y lo otro es que yo les quería preguntar a ustedes, y arranco por usted viejo Jason, es, fíjense que hoy Ruiz no lució tanto como el miércoles, y yo no sé si a, hasta qué punto, eh, si Ruiz no anda, Millonarios no anda, porque uno dice, bueno, hay variantes como Cataño y demás, pero es que Cataño no estaba en su posición natural. Es que, es
0: que no sé, Juanse, porque... Es que el partido, de un modo u otro, para mí se termina desnaturalizando con la expulsión de la Unión Magdalena. ¿no? Ahí uno ya puede sacar muchas interpretaciones, múltiples interpretaciones, y es uno eh, que ya el millonario de con un hombre más, pues evidentemente, como lo decía Edu en su comentario, creo que re- re- tenía la posibilidad de, de bajarle un poco al ritmo al partido, después discutiremos o, o en el gusto de cada quien está bien, eh, estará si eso está bien o está mal yo creo que fue lo que terminó pasando y, y ahí desde ese punto de vista no sé si se le puede hacer el análisis de si Daniel Ruiz está o no está, Millonarios está porque a mí me parece que también hubo valores importantes como el de Juan Carlos Pereira que de hecho es el que todos dijimos o, o decidimos aquí en el, en el interior del grupo que era el jugador del partido y por eso es el jugador fue en Mondomillos de, de, de la fecha y ya está toda la, la info en las redes si quieren ir a mirar eh, pero, pero evidentemente a mí la expulsión me desnaturaliza el partido, entendiendo también esto, Juanse, que es que el tema de la humedad y, y, de la, y de la temperatura en Santa Marta, pues de un modo u otro a Millonarios le termina siempre afectando. Entonces, creo que desde ese punto de vista, si uno mira solo lo positivo, si uno se quedara con lo positivo, yo, yo sigo insistiendo, Millonarios controló el partido, le quitó la pelota a la Unión Magdalena, que no es, es un detalle menor, porque esta Unión Magdalena en el arranque de esta liga siempre se ha caracterizado precisamente por eso, por ser un equipo al que le gusta la pelota y que no sea Milana, y quitarle la pelota al Unión Magdalena ya tampoco es, digamos, cosa, cuestión fácil. Y en ese quitarle la pelota eh, también estuvo el trabajo táctico que pudo haber cumplido Ruiz en algunos momentos del partido. Uno sabe que el talento de Daniel va mucho más allá de lo que dio hoy, estamos claros en eso todos, yo creo, pero pero también hay que tener tener en cuenta las condiciones en las cuales estaba jugando. Además, paréntesis, la cancha se veía horrible, la cancha se veía completamente horrible. No se excusa, porque yo siempre he dicho, pues el jugador profesional se prepara para jugar donde sea, pero la cancha también termina yo creo que jugando y gastando un poco más las piernas de lo
7: habitual. Oiga Edu, y si uno mira el vaso medio lleno, Dice que Millonarios ganó en Santa Marta, que es una plaza jodida históricamente, ¿no? Después de 19 años, 5 meses y 29 días. La última vez fue por allá en el 2003 con un doblete de un man que debutaba que se llamaba Wilberto, le decían el temblor. El temblor Valencia que después se perdió y terminó como ayudante de construcción. Le hicieron inclusive una nota por allá en Noticias 1. Oiga, Edu, eh, yo no sé si usted vio la respuesta del tema de los tiros libres, porque en la expulsión del Unión Magdalena, pues un tiro libre a borde de área... Y lo que dice era eso, es que no pateamos porque la pelota no alcanza a bajar, pero es que yo creo que no siempre tiene que haber colocación, ¿sí o no? Yo creo que el tema de tiro libre está en deuda.
1: Sí, porque no tenemos un cobrador nato que pueda aprovechar ese tipo de oportunidades. Eh, yo entiendo que la pelota no alcance a bajar si usted es un jugador que quiere tirar a colocar la pelota. Pero usted puede tener uno que le meta un tramacazo, acuérdese los tiros libres a los que nos tenía acostumbrados, Matías de los Santos, por ejemplo o incluso muchas veces el mismo Andrés Felipe Cadavid. Entonces el problema es que no tenemos un jugador que sepa aprovechar los tiros libres para hacerlo directo y siempre terminamos haciendo la jugada de laboratorio. Eh, yo por ahí leía en Twitter que decían eh, el próximo laboratorio de Millonarios va a ser en un penal. Y, y no se les olvide que hasta incluso usted puede cobrar penales con dos toques. ¿no? Entonces no le den ideas a Gamero. Pero, pero es cierto, Millonarios hace mucho tiempo dejó de, de, de patear un tiro libre Eh, y pues no hay nada que hacer, o sea, es lo que hay. Si no tenemos quien quien patee un tiro libre, ahora, eso sí, uno podría pensar en Perlaza. Acuérdese que Perlaza, bueno, por allá metió uno en el Medellín y y ya. Eh, Pero ni siquiera lo vamos intentando, entonces yo no sé si es que realmente ya definitivamente se van a ir por el camino de los laboratorios y ya, y no van a intentarlo más. Y, Y otra cosa que sí me parece que Millonarios nos quedó debiendo un poco hoy. Bueno, nos quedó debiendo a nosotros, no, porque nosotros no nos deben nada. Pero diría yo, pues se pudo haber manejado de pronto un poquito mejor eh, las contras. Yo creo que Millonarios, eh, las decisiones que tomaron en el último cuarto de cancha cuando tuvimos dos, tres, cuatro contragolpes prácticamente seguidos, eh, no fueron como las más adecuadas y desaprovechamos esas oportunidades. Y en cuanto al tema de Daniel Ruiz, pues hombre, eh, por su juventud, me parece a mí que es normal que sea intermitente. Y está bien, porque es que digamos que la la calidad y lo que tiene para aportarle a Daniel Ruiz a Millonarios, pues creo que no está en duda. Y y es perfectamente normal que tenga esos esos partidos donde de pronto sea lagunero. me parece que de lo malo lo bueno y es que Millonarios no dependa de Daniel Ruiz y hoy a pesar de que, de que Ruiz estuvo en un partido con, con más sombras que, con, que luces, eh, Millonarios supo sacar adelante el juego eh, Cataño no estuvo muy fino tampoco yo creo que hoy sí le costó un poquito entrar en el, en el, en el engranaje del, del partido pero tuvimos algo que hace mucho tiempo veníamos esperando y es que los delanteros de Millonarios estuvieran en racha y hoy logramos que los dos delanteros que están llamados a hacer los goles de Millonarios, marcaran. Y creo que eso es importante. Entonces, mientras Millonarios las que tenga las meta, vamos a poder de alguna u otra manera sopesar esas lagunas de los jugadores que estamos esperando que sean importantes, Caso Ruiz. O cuando se nos desaparezca McAllister, que también es normal. O con el bajo nivel que le dimos hoy a Cataño. O con el hecho de haber tenido que sacar a Gómez por, por lesión y... Y perdimos esa chispa por ese lado. Entonces, creo yo que hoy Millonarios saca un buen triunfo porque es una plaza muy compleja, como usted estaba diciendo. Lo decía Gamero también, el tema del clima, que lo comentábamos acá también. Eso no es fácil de manejar para los, los jugadores que van de, desde Bogotá. Y creo yo que se hizo lo que se tenía que hacer. Eh, se le ganó un equipo con uno menos y ya está. Ese es el fútbol. Y creo yo que Millonarios tenía que haber aprovechado eso. Y lo hizo. Y punto. Y ya está. Y creo yo que hoy el resultado creo que termina primando por encima de la forma y, y eso para mí, yo me quedo con eso, no con, con un buen resultado en una plaza muy jodida.
7: Estos, estos resultados, estos partidos al parido son, son jodidos. Acuérdense que a Luz de Magdalena también le ganamos con lo justo acá en Bogotá el semestre pasado, ¿no? Inclusive fue con un autogol, ¿se acuerdan? Que tapó Ramiro Sánchez acá en el campín. Eh, y pues el tema de Daniel Ruiz, hombre, sí. O sea, Daniel Ruiz, la calidad no, no se le niega. A propósito, un saludo para él. Ayer estuve cumpleaños Yo ayer ponía que Daniel Ruiz es el máximo asistidor en la era azul y blanco. Cuando usted le suma el año completo, en un año es el jugador que más asistencias ha metido. Ningún jugador ha metido 15 asistencias como él. O sea, obviamente no sé si el clima, no sé si el haber jugado el miércoles, hoy le pesó un poquito, pero pero bueno, nadie le niega la calidad de jugador que es. Alvarito, vaso medio lleno. Eh, Los dos delanteros mojaron, los dos delanteros la metieron. Creo que eso es un tema a resaltar. Los dos con unas muy buenas definiciones tanto Ruiz como, como Erazo y hombre, otra pelota en el palo, ojalá este semestre no hagamos récord de disparos en el palo porque ya creo que en todos los partidos al menos una al palo, ¿no? Lo importante es meterlas, porque después no nos arrepintamos
2: Sí, y, y esa del palo era legal ¿no? Estaba habilitado Ruiz a pesar de que cobraron el, el fuera de lugar eh, si hubiera entrado el gol, el balo hubiera habilitado eh, es importante ver ese, ese, creo que ha sido uno de los cambios ya viendo cinco partidos este torneo creo que es una de las mejoras que se pueden ver respecto al semestre pasado. Es que el, el, los delanteros están eh, respondiendo y están llevando esa carga de marcar los goles. Eh, pero pues estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Es que es, este es un partido uno, lo de la roja sí lo, cambia totalmente el, el panorama. Y, y siempre lo he dicho, es un análisis diferente el que, el que hay que hacer comparativo. Tanto cuando nos quedamos con uno más como cuando nos quedamos con uno menos. Entonces, comparar, digamos, la táctica o, o los rendimientos con, cuando pasa ese tipo de cosas, pues hay que, hay que hacerlo con pinzas. Y eh, la temperatura sin duda pega duro, o sea, que hayamos durado 19 años sin ganar en Santa Marta, creo que dice, contando con que el, el montón de años que estuvo el Unión en, en la V, ¿no? Pero es que no solo es en Santa Marta, es a veces en Montería, es en... En Barranquilla, a Millonarios siempre le ha costado ganar en, en, en plazas de calor. Así como a Junior, por ejemplo, le cuesta mucho la altura. Y creo que eso, eso demuestra más el valor del triunfo. Miren lo que le está pasando al Junior, por ejemplo. Que local está fuerte, pero perdió, por, por ejemplo, con Patriotas en Tunja. Que es otro que está peleando el, el descenso. Y nosotros, cuando nos tocó con alguien que está peleando el descenso, le sacamos los puntos allá. Entonces creo que eso es, 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 los puntos hoy son muy valiosos. Eh, yo siento que en, en medio de esa táctica que decidió Gamero donde él decía, eh, propusimos fue el juego, el juego, la posesión, eh, no presionamos tanto y queríamos tener mucho el balón y seguramente regularon muchísimo para, para el tema del cansancio y del, y del calor. Y Creo que dentro de esa táctica jugamos bien. Si lo comparamos con otros partidos de Millos, con lo que ha mostrado el visitante en otros lados, con partidos en Medellín, por ejemplo, contra Nacional, pues obviamente no es el mismo nivel, pero es que tampoco son las mismas circunstancias. Entonces, eh, para mí es muy valioso que, que bajo esta, esta táctica de hoy, donde, donde nos tocó tener en cuenta ese factor climático, los delanteros hayan sido los, los que hayan eh, definido el partido, porque muchas veces... Eh, cuando jugamos así con pocos disparos al arco, esos pocos estaban por fuera, y ahí es donde se nos pierden las oportunidades, entonces eh, sin duda eh, destacable y, y bueno mmm, seguramente ojalá lleguemos en algún momento a tener eh, un, no, no sé si eso es un desarrollo general, no sé, porque es que yo no sé si a mí se me hace raro hay ahí, ahí una, una pregunta para, para Leo cuando, cuando volvamos a a, a vernos hoy pronto en su sin libreto eh, yo no sé si en Colombia es de los pocos países donde se juega donde un equipo puede jugar en la altura y después en la en la costa eh, porque yo sé que por ejemplo en Francia están los Pirineos y los Alpes allá debería también verse igual y a lo que voy es que yo no sé si en algún punto de nuestra historia veremos un equipo que sea capaz de jugar con el mismo ritmo tanto en la altura como en la costa porque indudablemente creo que eso históricamente le ha afectado tanto a los de la costa como a los de la altura y uno a veces siente Ay, y, y se frustra eh, viendo, digamos, partidos como los de hoy, donde, donde se ve de pronto un equipo que está regulándose, regulándose, y, no, y, y y lo se confunde un poco con el tema de actitud o con el tema de entrega. Pero no es eso, es, es, es más una regulación sabiendo la, la deficiencia que hay en el manejo ahí físico, y no sé si en algún momento vamos a poder afrontar un partido de una manera diferente.
7: Allá ah, Edu, de pronto usted que está en Santa Cruz, ¿cómo le va a la gente cuando va a La Paz? Porque creo que ahí está el, un buen ejemplo ahí para responderle a Alvarito. Antes creo que hay un chat, eh, viejo Jace. Sí,
0: sí, Juanse, eh, antes de que vaya eh, Edu, Sebastián Sánchez, como siempre, mil gracias que está conectado con nosotros. Un superchat, dice, buenas noches, los jugadores de la Unión Magdalena son muy mala leche de, de la impotencia y van a dañar al rival. Yo creo que Sebastián hace alusión a esa jugada del pisotón, frente a Elvis Perlaza, donde a mí me parece que debió haber sido expulsado el jugador de Unión Magdalena, creo que se quedó corto desde lo disciplinario. El árbitro, ese jugador ya tenía amarilla y ese pisotón evidentemente le daba la segunda tarjeta amarilla y debía haberse quedado con un hombre menos, o sea, con nueve realmente el la Unión Magdalena en ese momento. Pero bueno, ya sabemos que desde el tema disciplinario muchas veces somos demasiado eh, suaves en el tema eh, reglamentario acá en
2: Colombia. Se me pasó, qué penales atravesó el bus, ahí se me pasó nombrar eso, no solamente fue esa jugada, Jason, qué equipo para ser tan mala leche, le metieron el gato a Gómez, que prácticamente lo sacó, eh, le dejaron el pie extendido en el empeine a Alba, que prácticamente lo sacó, a Guerra en, le, le, le hicieron una tapia casi dándole en la cara, después le dieron las palos o sea, ese era un equipo súper desleal, con las faltas, a Ruiz también le metieron un patadón, o sea, eh, no, eh, ellos no iban a hacer la falta para cortar el juego, sino iban a hacer la falta para, para dañar al rival. Eso es muy cierto. Fue, yo creo que es de los equipos más mala leches que he visto desde, desde las épocas más mala leches de, de Alexis García, Este unión. O sea, este equipo es eh, para que se vaya a la B, pero ya.
7: Viejo Edu, lo de la altura, para responderle a Alvarito.
1: Eh... Yo tendría que, de pronto voy a hacer, ¿sabe qué? Voy a hacer ese ejercicio de revisar lo que decía Álvaro que decían ustedes, si, eh, si hoy, por ejemplo, el Bolívar juega en La Paz
0: y si mañana viene a Santa Cruz, eso tocaría mirarlo. Eso, eso es normal, o sea, en, en países como Ecuador, como Colombia, como Bolivia, como Perú, eso es completamente normal. O sea, sí, aquí estos tipos y suben es al
1: alto a jugar con Always Ready en el alto o van a Potosí normal. y están acá en Santa Cruz o van a Cochabamba, que es la altura de, de Bogotá más o menos. Eh, digamos que estos jugadores de acá están mucho más acostumbrados, pero para el ciudadano de a pie, es jodido es más, yo le digo, hay gente de acá de Santa Cruz estamos a 400 metros a nivel del mar, que subir a Cochabamba que son 2.600 que es la altura de Bogotá les pega muy duro, entonces, calcule ir a La Paz, y son, o sea lo que le digo personas de a pie que van a una oficina a trabajar y regresan, entonces calcule eso en, en, en un jugador de fútbol en un alto desempeño eh, pero lo que sí es cierto y lo que yo por lo menos en carne propia no había podido experimentar y sí lo estoy sintiendo es el tema de la humedad y eso realmente pega muy duro y se los he dicho a ustedes, tanto de un lado como del otro, tanto cuando hace mucho calor como cuando hace mucho frío, pero realmente cuando hace mucho calor la humedad es una cosa desesperante y eso que por lo menos yo acá no estoy todavía en la temporada del calor fuerte que dicen que empieza más o menos en septiembre y va hasta febrero, eso dicen que ya eso sí es un infierno, ahí ya les podré decir realmente cómo es la cosa, pero la humedad realmente es lo que hace que termine usted sintiendo una temperatura mucho más alta de lo que realmente es. Y eso es lo que lo termina usted gastando Y yo creo que eso es lo que le pasa lógicamente a los equipos cuando van a, a jugar a Santa Marta, cuando van a Barranquilla, cuando van a Montería, cuando van a Barranca. Y es que no es solamente que digan, ah no, pues que están a 32 grados, pero es que la sensación térmica lo termina acabando a uno. Y eso es a lo que Millonarios se tiene que saber sobreponer. Y creo yo que en el fondo, hoy de pronto Millonarios al ver que al minuto 26 el rival se queda con uno menos, no sintió la necesidad Millonarios de tener que ir al frente y de tener que desbocarse, sino que el gol iba a caer. El gol iba a caer y ya está. Y estuvo bien. Y salió bien el plan. Eh, no sin antes decir que estuvo bien que Gamero en la raya los apretara y les dijera que tenían que meter un poquitico más porque se iba a terminar sufriendo. Y al final llega el segundo gol y, y todos tranquilos. Pero, pero sí es un tema que, que, que sin duda se impacta y sobre todo yo creo que ahorita más es la recuperación, ¿no? donde, donde realmente tienen que hacer un, un buen trabajo para que, para que estemos listos para el partido del próximo sábado con el Cali. Sábado, o domingo es. Sábado.
2: sábado. Ah. sábado digamos que yo ahí, ahí nombrado de pronto ya para cerrar el, el tema, digamos que nombrado Europa porque para mí digamos... Europa es como el top de la, de la preparación física y digamos que yo tengo en mi mente que el jugador europeo está en, en el top de, digamos, del rendimiento físico, a nivel físico, porque pues allá es otro ritmo de juego eh, y sí me gustaría saber si hay, hay algo a nivel físico que en algún momento uno pudiera hacer para que, no se note, para que no se note tanto la diferencia cuando se cambia la altura de la ciudad donde se juega o si definitivamente es un tema fisiológico que es insalvable, porque... No sé si en Europa se da esa situación.
7: Oiga viejo, Jason, eh, 18 partidos en todo el año con el arco en cero. Si bien no es un dato que gane títulos, ¿m? pues eh, Millonarios es el equipo que, que más de alguna manera solidece de o muestra. Eh, y si bien los Unión Magdalena nos exigió, ¿cómo le, gust, le gustó el juego de, de Cuenu reemplazando a Llinas?
0: Sí, yo creo que cumplió. Yo creo que el hombre estuvo acertado en ciertas coberturas que tuvo que hacer. Eh, hoy por su perfil, evidentemente se vio mucho más eh, tranquilo, inclusive pues sí, se animó en algunas ocasiones a salir con pelota dominada y sacando al equipo desde atrás eso no se lo habíamos podido ver cuando, cuando el profe lo pone a jugar por, por izquierda hoy con su perfil lo hizo de manera más natural, creo que es un jugador como le hemos dicho nosotros acá compañeros y, y creo que en eso está, hemos estado de acuerdo en el momento que te va a dar una mano y, y sumar minutos, pues ahí está y siempre lo ha hecho, creo que casi siempre, a excepción de ese partido con el Medellín lo ha hecho de buena manera entonces, eh, pues lo de José Cuento no sorprende, ¿no? Porque es un jugador ya con recorrido y que evidentemente no está para ser titular Millonarios, pero que cuando, cuando tiene la posibilidad de hacerlo eh, a la mano que se necesita en ese momento.
7: Oiga, viejo Edu, eh, 11 puntos, esto equivale es al 37% de los 30 que uno tiene que hacer. Yo creo que aquí en estos partidos es cuando toca demostrar, si bien el Cali pues, es un partido jodido, pues no viene en el mejor nivel y hay que empezar a asegurar esos, esos puntos, porque lo que, al final lo que usted haga ahorita va a valer igual que lo que haga en la segunda mitad. Pero creo que Millonarios tiene que empezar así. Sobre todo para empezar a concentrarse también en la Copa, ¿no? que ahorita van a empezar los siguientes partidos.
1: Y, y sobre todo por un tema que, que ha recalcado varias veces Álvaro y con, con quien yo coincido, y es que Millonarios... Eh, si bien Gamero le está tratando de quitar un poquitico el peso de ser líderes eh, yo no sé si de pronto eso sea hacia afuera y hacia adentro si les esté, les esté pidiendo y les esté apretando que Milano tiene que estar primero porque no creo que, que sea un mensaje asertivo decirle a los, a los jugadores da lo mismo que entremos de primeros o de octavos porque ese equipo se va a relajar y claramente Gamero no es un técnico que se relaje él puede que haya salido a decir eso que, que al final daba lo mismo pero yo creo que lo dijo más desde su propia frustración que otra cosa. Eh, de, de, de saberse que fue el mejor del todos contra todos en el semestre pasado y al final se quedó sin nada, yo creo que lo dijo más por propia frustración que porque realmente vaya a decir al equipo regulemos y entremos de octavos que no pasa nada. Yo creería más bien que va en línea con esto que usted está diciendo de saber aprovechar los partidos, sumar la mayor cantidad de puntos posible lo más rápido, para que él pueda empezar más bien a darle rotación y a darle descanso a los jugadores para llegar a finales eh, con el equipo no tan reventado. Eh, Si bien el Cali viene en una una situación compleja, usted sabe que Millonarios también tiene ese berraco karma y esa chapa de que a veces termina reviviendo muertos. Entonces, yo creo que haber ganado hoy le permite a Millonarios tener esa esa confianza, precisamente, de poder llegar al, al Campín contra el Cali eh, con 11 puntos ya en la bolsa y entendiendo que, que si Millonarios juega los partidos serio, como jugó el de la Copa como incluso jugó el partido de hoy, por más que los contragolpes, vuelvo y digo no se manejaron con la seriedad que era eh, creo yo que sí podemos estar hablando de en entrar ya en tierra derecha para, para la clasificación pero de todas maneras lo que tiene que lograr Millonarios es aprovechar las que tenga. Y sí es un dato importante para mí el hecho del de arco en cero. Porque de todas maneras el fútbol es un, es un, es un deporte como cualquier otro donde tenga puntos eh, de equilibrio. Usted marca más goles de los que le hagan, tanto en el partido como en el campeonato. Y si usted puede tener una muy buena defensa en la parte de atrás, va a tener confianza para los que están arriba, de tres cuartos para arriba, buscando el gol en el, en el arco rival, sabiendo que usted tiene atrás... Un buen ejército que le cubre la
7: espalda. Alvarito, los dos demás recuperaciones, acá viendo las estadísticas, fue y Perlaza, los dos que más pelotas recuperaron, siete cada uno. Y lo otro que le iba a preguntar es el nivel de Juan Carlos Pereira. Creo que en este momento, eh, pues, afortunadamente, no hace es que extrañemos a, a Steven Vega. Eh,
2: bueno, lo de Perlaza y que no... Digamos que en defensa responden. A mí, Perlaza hoy no me gustó tampoco en ataque. Creo que hubo varias jugadas donde en ataque decidió mal. Bueno, en general el equipo en general sufrió eso, pero siento que ten, estando Bertel ahí hubiera hecho hoy, hoy, hoy delicias. Pero bueno, digamos, cumplió en defensa. Eh, y bueno, pues la verdad no fue muy exigido y cuando lo fue, pues también, también cumplió. Eh, y, y Pereira, pues sí, lleva, creo que es el, el nivel más regular que ha mostrado, o sea, más parejo que ha mostrado en, en, desde que están Millos, digamos, consecutivamente. Eh, creo que ha sabido, digamos, posicionarse bien para ser ese jugador que también le da salida y también puede sumarse al ataque. Eh, digamos que... A mí Vega me parece que es un jugador Que, que, que daba mucho equilibrio Y mucho orden también eh, No diría que no lo extraño eh, Pero sin duda este sería un equipo Porque sin duda este sería un equipo mucho más Con una nómina mucho más sólida Si tuviéramos a Vega así fuera de suplente Así fuera porque Pereira Le ganó la posición por, por juego Creo que, que tener un, un Steven Vega en la En la en, en el banco sería garantía de tener un jugador que nos puede sumar eh, muchísimo eh, cuando se necesite. Igual creo que hoy entró hoy entró García, hoy, no estuvo poquito, pero creo que, que lo hizo relativamente bien. Eh, está debiendo, sin duda, porque el partido pasado en Fortaleza me, para mí quedó debiendo. Pero bueno, yo espero que entre más minutos tenga, de pronto empiece a soltar más y pueda tener más oportunidad.
7: Oye, bueno, viejo. Jason, pues obviamente es harto tocar el tema, pero pues hay que tocarlo. Entiendo que el tema de Ginás, pues sí, efectivamente fue una lesión, un golpe, pero pues con tanto antecedente que hay uno empieza a sospechar, ¿no? Y pues obviamente en redes la gente también dice que sí si es lesión administrativa y todo ese tipo de cosas. Pues hombre, uno creyéndole las fuentes confiables, inclusive dentro del Mundo yo entiendo que sí es un tema, un tema de golpe y que inclusive por algo parecido fue que Larry no pudo estar a mitad de semana, ¿no? Pero confiando en que todo esté bien, pues Ginás estará por lo menos hasta el final del semestre, aunque acuérdese que en Europa se cierra el 1 de septiembre, ¿no?
0: A eso iba, a eso iba yo, Juanse. Eh, sí, evidentemente lo, la, el motivo de la ausencia de Ginás el día de hoy es porque eh, efectivamente tiene una sobrecarga que lo dejaba por fuera del partido, quisieron no arriesgarlo y creo que hicieron bien, teniendo en cuenta el estado del terreno de juego del de, de Sierra Nevada impresentable, creo que hicieron bien con, con el tema de Andrés dejarlo descansar el día de hoy, eh, pero no nos olvidemos que pues las inscripciones en Europa son precisamente hasta el 1 de septiembre. ¿no? Entonces yo todavía no me aseguraría de que Millonarios no va, no va a dejar ir de ningún jugador. Teniendo en cuenta, como usted lo mismo lo dice, los antecedentes. Aquí se nos han ido, a la cabeza, eh, eh, con, el, con el torneo ya en marcha, en su momento se fue Osorio Botello a San Martín de Argentina. Eh, se nos fue de Los Santos hace poco a Vélez. Y así podría seguir trayendo ejemplos de, de jugadores que durante ya el transcurso del segundo semestre se terminan yendo, eh, teniendo en cuenta pues, que los calendarios de Sudamérica y sobre todo de Colombia son muy diferentes a los de Europa. Entonces, ahí yo dejo el interrogante, no porque tenga información de que Andrés Gina se puede ir a Europa efectivamente, sino porque ya sabemos que pertenece a una agencia muy, muy poderosa, que mueve los jugadores muy bien a nivel mundial, y porque pues, hay un antecedente lógico y porque la plata está en Europa, y pues si llega la plata, pues va a ser difícil decir que
7: no. Oiga, eh, pues nada, para ir ya cerrando, muchachos, le voy a preguntar a Edu. A mitad de semana se conoció que Millonarios le firma contrato a varios jugadores de la cantera, entre ellos pues el goleador ahorita del torneo sub-19, que es Beckham David. También le firmó a, a Ramiro Gruchero, le firma al tercer arquero, o sea... ¿Todos esos jugadores de la cantera que se les empieza a asegurar contrato por tres años? ¿Cómo lo ve, viejo? Empezar a mostrarlos, buscar ventas futuras.
1: Yo creo que es tratar de asegurar la continuidad del proyecto y lo hemos venido hablando. Incluso nos lo preguntábamos nosotros mismos en algún programa anterior. Decíamos ese tipo de cosas. No, Bueno, ¿qué pasa si esta generación que tenemos en este momento eh, se empiezan a ir y a vender porque es lo natural? es digamos que el, el proceso normal y natural de un jugador profesional de fútbol y de un equipo de fútbol, si tiene sus jugadores de fútbol base, es lo normal, es que salgan del equipo en algún momento. Y nos preguntábamos eso, ¿qué pasaba si se llegan a ir? Eh, ¿Dónde viene el recambio? Yo creo que esto es importante en la medida que a esos jugadores por lo menos ya tienen la tranquilidad y la paz mental de que van a tener asegurado su trabajo y su futuro durante estos tres años. Y se pueden enfocar en trabajar, en jugar y, y en buscar la oportunidad en el equipo profesional. Y muy seguramente si hicieron eso de firmarlos, eso debe tener lógicamente el visto bueno en la parte deportiva del equipo. Y yo creo que más temprano que tarde los vamos a empezar a ver. Porque si algo nos ha demostrado Gamero, independiente de las razones que hayan sido para que él haya empezado a trabajar con el fútbol base, Que creo yo que eso ya llueve sobre mojado y lo hemos hablado demasiadas veces independiente de eso ya nos hemos dado cuenta que a Gamero no le tiembla eh, y no le da miedo darle la oportunidad a un pelado que realmente le pueda aportar a Millonarios entonces creo yo que es asegurar la continuidad del, del, del proceso pero eh, volvemos a lo mismo y aquí sí hablo yo 100% a nivel personal que le firmen a los muchachos de la Sub-19 que tengamos la continuidad de este proyecto de fútbol base, todo eso está muy bien pero yo vuelvo y digo la estrella tiene que llegar para que, para mí, ojo, esto es para mí, no estoy pretendiendo convencer a nadie, esto soy yo que lo pienso así. La estrella tiene que llegar para que el proceso sea exitoso. Un proceso al final, como todo proyecto que tiene unos objetivos trazados, tiene que llegar a un nivel de cumplimiento. Y en mi caso personal, lo que yo pido es que seamos campeones, porque si no el proyecto... Puede que desde el punto de vista deportivo, financiero y administrativo sea muy exitoso. Pero desde el punto de vista deportivo, que es lo que me interesa a mí como hincha, es lo más importante y es que tiene que cerrar con, con un campeonato. Que se puede ir de aquí campeón Ginás, que se puede ir de aquí campeón eh, Vega, que se puede ir de aquí campeón Bertel si se va a ir. Eh, en fin, Gómez, Daniel Ruiz... Que se vayan de aquí habiendo dejado ya su legado que tiene que ser un campeonato de liga y ojalá se nos dé también de Copa este semestre.
7: Bueno, Alvarito, próxima fecha, clásico añejo el sábado cumpleaños de Bogotá, un buen panorama para llegar al campín. Vamos a ver cómo quedó la cancha después del concierto de anoche. Yo pues, soy partidario que haya en concierto siempre y cuando se cuide la grama, pero es que ayer llovió, ¿no? No,
2: no y siempre y cuando se tengan en cuenta los horarios de de, de, el, de los partidos de los equipos de fútbol que, que usan el estadio, porque eh, lo, ya, ya hablamos lo que pasó de entre semana y, y no, no me parece que, que, que se. O sea, creo que se puede convivir con los conciertos y al mismo tiempo con el fútbol, y creo que se puede organizar de tal forma que no, que no se vean perjudicados ninguno de los dos. Eh, y el partido sí, sí, o sea, creo que Emilio es el líder, creo que estamos jugando bien digamos no es brillante no es el fútbol champán o, o, o fútbol mejor dicho de, de, de época pero creo que lo estamos haciendo bien y, y creo que es un, una buena bonita oportunidad para volver a llenar el estadio y para, para volver a, a mostrarle a, a los jugadores el apoyo y, y pues ir con por esos puntos creo que de local eh, siempre, siempre hay que buscarlos y, y por el rival creo que es una oportunidad respetándolo mucho pero es una oportunidad es diferente jugar contra el Cali en este momento que contra el Junior en este momento por dar un ejemplo entonces si sí hay una oportunidad ahí bonita para, para seguir eh, eh, engordando ese, 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 esa tabla y llegar a un punto en el que porque era lo, lo que decía Edu seguramente si, si las cosas no salen bien y logramos clasificar antes ...y Gamero empieza a rotar... ...no creo que a esos que rote... ...a ese equipo digamos con algunos cambios... ...le diga tranquilos que como ya clasificamos... ...pues no se afane... ...yo creo que les va a decir hay que salir a ganar... ...hay que salir a hacer las cosas bien... ...hay que salir de, a, a meter goles... ...y en la medida en que eso suceda pues vamos a seguir peleando arriba... ...entonces por eso yo insisto mucho... ...en eso de pelear arriba... Eh, ...así de pronto a, en, en cuadrangulares... ...se piense que no sirve... ...o, no, o, o, o empiece de cero... Eh, creo que la mentalidad siempre debe ser ir a salir a hacer la mayor cantidad de puntos y, y ojalá al final sí podamos hacer ese tema de, de pronto de tener una mayor rotación para, para que el equipo llegue pronto no solo mejor físicamente a las finales sino también de pronto con poco con menos lesiones, yo les comentaba en alguna charla hace poco que creo que en las tres temporadas siempre se nos ha lesionado un jugador titular en finales o antecitos de finales eh, Ojalá en esta cuarta eso no nos pase y podamos llegar completos que creo que es nuestro talón de Aquiles. Creo que todos estamos de acuerdo. Es que si el equipo llega completo a finales tenemos una buena chance. Pero como eso es tan difícil que pase ahí es donde las, nuestras posibilidades empiezan a, a bajar.
7: Wilson, Para
0: debatir un poquitico lo que dice Alvarito. Yo creo que no estoy, o sea, uno no puede ir en esa línea. Decir que únicamente se nos ha... O sea, yo, yo, yo lo que interpreto de Alvarito es que se nos han ido los, los títulos o se nos ha ido la posibilidad de pegar el título en los últimos tiempos porque se nos lesiona a alguien clave en la final. Y sí, evidentemente eso termina mermando. Pero es que lo que hay de fondo acá es que el equipo siempre ha sido corto en los últimos años porque no han, nos han quedado haciendo faltas piezas en, cierto, en ciertas líneas del campo que no nos permiten que ante la ausencia de un jugador importante tengamos la posibilidad de... de ...sustituirlo de buena manera... ...y eso es lo que le ha pasado a Millonarios... ...no es solo el hecho de que se lesione un jugador clave... ...o que expulsen a un jugador clave... ...en el término del campeonato... ...sino es más bien el hecho de mirar el trasfondo... ...que yo creo que sí está claro... ...porque sí, lo deportivo hoy lo miramos... ...Millonarios es primero, tiene 11 puntos... ...ha hecho 6 goles en 5 partidos... Eh, ...el dato que daba Juanse... ...18 partidos con el arco en cero durante el año... ...eso todo es muy positivo... ...y desde lo deportivo, vuelvo yo a decirlo... ...a Gamero pocas cosas... Hay que criticarle, claro que le hemos criticado, pero pocas cosas hay que criticarle porque desde lo deportivo creo que él tiene claro la meta hacia donde tiene que ir. El tema es que eh, también digamos, ha, ha entrado en esa zona de confort en que si le traen bien y si no pues también y entonces yo trabajo con lo que tengo hasta donde me alcance. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en Millonarios. A Millonarios se le lesiona a alguien al final del campeonato y como no tenemos recambio, eso nos termina costando más de lo que debería costarnos. Ese yo creo que es el real meollo que tiene Millonarios en los últimos semestres, en los últimos dos años, por decirlo así, porque el equipo se queda demasiado corto y si usted lo mira hoy, con todo y que está Luis Carlos Ruiz, con todo y que está Erazo eh, y que supuestamente tenemos una nómina más robusta en comparación de otros, eh, si llega a pasar algo así al final del campeonato, pues... Miraremos realmente cuál va a ser el comportamiento, porque aquí todos hemos dicho y hemos sido claros de que nos quedaron haciendo falta por lo menos dos o tres pe- eh, piezas más para que el equipo realmente fuera un equipo robusto de cara al final.
2: Claro, y, y justamente a eso iba, viejo Jason, en cuanto a que, o sea, lo que pasa es que ese problema ya sabemos que lo tenemos: la nómina es corta y si nos falta alguien, puede que no, no tengamos un reemplazo de la misma calidad. Y eso es un problema que ya no, ya no vamos a resolver este semestre. Lastimosamente ya los directivos no hicieron esa tarea, Eh, creo que lo hicieron solo con una o dos posiciones pero no con todas y pues es un problema que la única forma que yo veo que podamos eh, evitarlo es justamente esperando que no se lesione nadie y tratando de regular las cargas, por, por ese lado iba claramente el problema de fondo es si la nómina fuera más completa pues no pesaría tanto eso ¿no? y podríamos hablar de que si se nos lesiona a X, tenemos a Y listo, eh, y, 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 y no nos va a afectar mucho, pero, pero claramente el trasfondo es una mala, o una corta disposición de nómina en ciertas posiciones claves, ¿no? Y justo, es que ese es el lío, ¿no? Usted puede decir, no, de las 11 posiciones tengo cubiertas 10, pero es que si le falla la 11, ahí es donde... Donde, y creo que eso fue por ejemplo lo que pasó en el primer, el, el año pasado, el primer semestre. El arquero no quedó bien cubierto y fue la casi que yo diría la única posición en la que quedamos cortos, porque en el resto, al final, los suplentes respondieron, pero, pero en ese arquero jamás tuvimos una seguridad. Y, y así nos ha pasado y nos va a seguir pasando hasta que no logremos tener una nómina más fuerte.
7: Oiga, viejo Edu Dupar ya cerrando, eh, y su mensaje de cierre bonito escenario para recibir también a Mayer ¿no? El, el sábado, si bien pues viene como técnico del equipo contrario pues es hombre, es un jugador que hizo mucha historia por millonarios y que seguramente va a ser bien recibido por la, por la hinchada
1: Sí, seguro seguro, ahí, ahí no sabe el Guayao que me va a no poder estar allá precisamente para poder ver ese abrazo que seguramente se va a dar con, con la gente de millonarios así como por ejemplo se lo dio con el pro Hernán Torres cuando jugó con el Tolima eh, pero amando a, Ma- a Mayer, respetándolo como se le respeta, siendo el ídolo que es para mí lo que le entregó a Millonarios como jugador, eh, el fin de semana es rival y tenemos que pasar por encima de Mayer. Con todo el dolor del mundo, sabiendo que está atravesando un momento súper jodido, que si pierde con Millonarios de pronto se le va a poner más difícil todavía la cosa, pero primero lunes que martes. Y y creo yo que en la cancha somos rivales y y pues habrá que pasar por encima del Deportivo Cali de de Mayer, que esperaría yo que no sea una labor muy compleja porque Millonarios está mucho más engranado, tiene ya mucho más tiempo de trabajo que el propio Mayer Candelo con esa papa caliente en la que se metió con, con el Deportivo Cali. Y, y nada, simplemente ya cerrar diciendo que me parece que lo que hizo Millonarios hoy es lo que venimos pidiendo siempre y es que salga a, a ganar local o visitante. Creo yo que Gamero ha sido fiel a ese ADN que le ha querido imprimir a Millonarios y si bien hoy no tuvo que acelerar a fondo para traerse los tres puntos, eh, se logró y, y creo que eso es suficiente. Van a haber fechas y van a haber partidos en los que no tengamos eh, la suficiencia y no tengamos un fútbol muy bonito, pero se traen los tres puntos. Porque lo hemos dicho siempre, de victorias morales eh, no podemos seguir viviendo. Eh, aquí toca es ganar con puntos y si hay que jugar feo, pero se gana, se gana. Y si hay que ganar 1-0, pues se gana 1-0. Eh, pero, pero ya está. Nuestro campeonato ya ha demostrado que no siempre el mejor es el que queda campeón. Lo estamos viendo con los últimos dos campeones, ¿no? que después de ser campeones atravesaron momentos muy complicados. Millonarios, ojalá, pueda redondear un muy buen juego que está mostrando, vuelvo y digo, con la estrella, que eso es lo que va a permitir que, como bien dice Álvaro, en muchos espacios, ese círculo virtuoso para mí se empiece a dar, ya no únicamente desde el punto de vista administrativo, deportivo, sino también desde el punto de vista de los resultados futbolísticos que estamos todos pidiendo. Entonces, todo el respeto a Mayer, pero hay que ganarle a Mayer el, el fin de semana. Nada que hacer, hermano. Un abrazo sí, para señor. todos. Una excelente semana, que cuando gana Millonarios todo es mucho más bonito.
7: Pío Jason, su mensaje de, de cierre de este tercer tiempo. Oye, ahí sí es una tendencia, ¿no? El Cali Nacional después de ser campeones, muy flojo los dos. Sí,
0: eh, y es tendencia en el fútbol colombiano. eso Si uno de pone a revisar, realmente es algo que le termina pasando a la gran mayoría de los campeones. Pero hay una realidad, Juanse, compañeros, ¿no? Y, y a los que nos están viendo. El sábado se juega el partido del que hoy es el líder del fútbol colombiano contra el Coler. O sea, cuando uno mira Cali, Cali tiene apenas un punto. O sea, Está en la posición número 20. Sí, tiene algunos partidos, creo, pendientes, por lo que entiendo. Creo que tiene al menos un partido pendiente. Pero la realidad del Cali es que tiene un punto nada más. Y sobre eso pues, hay que seguir, obviamente, Insistiendo en que Millonarios tiene que hacer respetar su casa. Va a ser un lindo partido para muchas personas. Eh, es el clásico, sin duda, del fútbol profesional colombiano. Yo creo que eso, se, eso cambió eh, hace unas décadas, pero bueno, para, para muchas sigue siendo el partido más importante. Y, y ojalá con un buen marco de público el sábado en el estadio. Creo que el horario es bueno, 8 de la noche. Eh, permite que la gente llegue sin ningún problema. Creo que el marco también de la celebración del cumpleaños de Bogotá le pone un tinte también especial a la fecha y pues viene Mayer Candelo, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, en, eh, verlo en funcionamiento como técnico para los que van a estar en el estadio seguramente va a ser algo agradable y en ese orden de ideas, pues la invitación es que acompañen al equipo el día, el día sábado. Eh, seguramente ya en nuestras redes, a medida que vayan liberando las boletas y demás, vamos a estar poniendo toda la información para que la gente esté enterada. Y nada, mi, 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 mi saludo para todos, mi agradecimiento para todos los que nos acompañaron tanto en la transmisión como en este tercer tiempo. No sin antes decir evidentemente que no nos podemos olvidar más allá del liderato, que a Millonarios le hicieron falta piezas y que esas piezas pues eh, al final de cuentas son las que terminan decidiendo el futuro de los campeones. Ojalá, ojalá Millonarios logre encontrar ese camino este semestre, pero estamos incompletos, todavía estamos incompletos lo otro es, eh, bien haber ganado en Santa Marta, todo lo positivo que ya dijimos pero los goles hay que hacerlos y hoy Millonarios tuvo muchas oportunidades en donde, no sé si canchereó, no sé si simplemente definió mal, tómenlo ustedes e interprétenlo como quiera, pero yo creo que eh, la mejor muestra para consolidar la confianza es sacando realmente ventaja de los rivales con goles, y hoy Millonarios tuvo para hacerlos y definió mal Sí
7: hoy afortunadamente entraron dos, ¿no? pero sí habrán partidos en los que no no se tengan tantas opciones y por eso uno entiende el disgusto de de Gamero que ya hay por ahí videos en redes mostrando la reacción que tuvo, oiga
2: Alvarito eh, su mensaje de cierre este tercer tiempo Eh, no, digamos que quedará para el análisis yo creo que en la semana cosillas como el, el, el papel de de Cataño cuando entró Eh, el papel de Hader cuando entró que me parece que que, creo que generó la la jugada del gol de 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 Eraso Eh, creo que ahí hay cosillas para para que nos puedan seguir escuchando esta semana que va a ser semana larguita de fútbol que me parece eh, muy bien Eh, creo que que viene bien Eh, y nada eh, muy a la expectativa de, de, de ese partido el sábado que que por el rival, como decía Edu, con todo el cariño hay que aplastarlo, con todo el cariño del mundo a Mayer hay que mandarlo a la casa, con, ojalá con varios goles, con todo cariño igual siempre, pero ni modos, eh, y, y, y bueno, esperar que, que, nos, que sigamos este, este camino y podamos, podamos llegar lo más pronto posible a esa clasificación.
7: Sí señores, pues bueno a toda la gente que estuvo en la transmisión, como dijo Jason Hart, en el tercer tiempo, gracias por haber estado con nosotros, se ganó, es lo importante, muchas cosas por corregir, pero ganando es mucho más más sencillo, nos vemos a mitad de semana, con el Mundo Millos Live, y pues esperen mañana, todo el contenido postpartido, las fotos, las columnas y demás, un abrazo a todos, y buena semana para todos, chao.